0: à faire ça moi. Voilà. c'est mmh. clairement d'arriver avec un setup en mode télé avec régie dès la fin du, du premier confinement pour continuer à faire des lancements produits pour continuer à communiquer pour continuer à être présent dans la tête des, des, des magasins on a clairement été les premiers les magasins ne peuvent plus se déplacer ils peuvent plus euh, venir à nous et ben on va prendre le contre-pied et on est peut-être enfermé mais du coup on va aller à eux, en live, trois caméras, mmh. un studio, une régie, deux gars qui prennent la parole euh, face caméra. On avait euh, 200 personnes présentes, quoi. donc 200 personnes, c'est costaud, mmh. et on avait 200 personnes euh, pour le marché français, et après on avait une centaine de personnes euh, pour les versions anglaises. Quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Roue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En Roue Libre. En Roue Libre vous est présenté par LINE, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. LINE accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode.
0: On est parti, nickel,
1: ouais, ouais. <rire> ok, bon, il y a un petit, un petit décalage, mais on, on devrait arriver à s'en sortir. Euh, en tout cas, pour le son, ça va passer crème pour l'image. Écoute, je, je, je redécalerai, pas de problème. Bonjour à tous et à toutes, euh, Ravi de vous recevoir euh, et d'enregistrer de, de, ce nouvel épisode du podcast En relibre. Libre. Aujourd'hui, on est avec euh, quelqu'un que, bah, que pff, je, je, je pense que je vais dire ça à chaque fois, mais quelqu'un que je connais depuis un moment, euh, qui s'appelle Thomas Lecoq. Euh, Thomas, euh, que j'ai voulu inviter parce qu'il a un parcours euh, super intéressant euh, et euh, j'espère qu'il va vous intéresser, à vous, enfin à vous aussi. Euh, Thomas, euh, ouais, c'est quelqu'un qui a, qui a bossé pour, pour pas mal de, 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 de très belles marques euh, avec pas mal de, de belles aventures euh, pour lesquelles il a été un élément euh, euh, j'estime qu'il a été un élément assez euh, déterminant dans la réussite de certains projets digitaux euh, et en, en, en observateur et en geek euh, du digital, euh, ça m'a vraiment intéressé et j'ai voulu l'inviter pour euh, qu'il nous parle de, de ses expériences. Euh, et donc, euh, donc, bienvenue Thomas dans le podcast euh, En roue libre, ravi de te recevoir. Euh, Thomas... Euh et la question que je commence à poser à mes invités euh, de plus en plus, enfin, euh, ça, ça commence à être la question récurrente, c'est qu'est-ce qui t'a amené au vélo euh,
0: ben, salut, salut Antoine, content d'être euh, avec toi, content de, de partager ce moment. Euh, on va avoir pas mal de choses à se dire, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, première question, qu'est-ce qui m'a amené au vélo euh, Je pense que c'est... Euh... Il y a plusieurs choses. C'est un peu familial, déjà, puisque moi, je viens d'une famille de cyclistes. J'ai deux cousins qui ont fait pas mal de compétitions dans leur jeunesse. J'ai grandi dans la nature, dans une ferme, et c'est propice quand même à l'évasion et à partir rouler, etc. Et puis, ouais, j'ai toujours aimé ce contact avec la nature, pouvoir m'évader, pouvoir profiter des beaux paysages. Et surtout avec le côté un peu euh, pilotage, euh, pouvoir engager de temps en temps. Moi, je viens à la base du motocross. J'ai commencé le motocross quand j'étais tout petit avec, avec mon papa. J'avais euh, 8 ans quand je suis monté sur, sur une petite piwi et, euh, et pour moi, le, le, c'est vrai que ça a toujours été complémentaire quoi, entre le motocross et le vélo. Et je continue le motocross. Je n'ai jamais arrêté depuis, de malgré, euh, malgré pas mal de blessures. Mais euh, ça, quand, quand on l'a dans le <rire> sang, après, c'est fini. Et, euh, et je dirais que bah, ça a été toujours complémentaire. Voilà, D'un côté, le, le motocross euh, en fil rouge. Et puis de l'autre, euh, la passion du vélo euh, avec euh, le contact de la nature, pouvoir s'évader. Euh, le tout euh, en lien avec euh, ben, le, le, le tissu familial fort dans, dans lequel j'ai bercé. Puisque, comme je disais, mes deux cousins étaient euh, compétiteurs. Et puis en, en grandissant, il euh, y en a un des deux même qui, euh, qui a basculé dans le milieu du vélo. Il a ouvert son magasin de, de, de vélo. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le vélo, ça, ça a toujours été euh, une partie de moi depuis, depuis mon plus jeune âge. Voilà, ça, ça, ça me suit. Ouais, ouais.
1: Et donc plutôt côté euh, VTT
0: Ouais, plutôt côté VTT quand même. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que le, le, le tout terrain, c'est euh, ce qui, ce qui m'a vraiment animé dès le début. Et, euh, et puis petit à petit, par extension, euh, avec le temps, en grandissant... Euh, euh, aussi le vélo de route, et euh, très, des parcours très sympas, c'est une autre ambiance, c'est d'autres sensations euh, et puis euh, en fait moi ça m'a plu une fois que j'avais bien compris un petit peu le, le, le VTT et, et son milieu bah, d'aller découvrir d'autres univers donc c'est vrai que j'ai fait euh, par la suite euh, bah, des épreuves un peu plus euh, de, de cyclo, l'étape du tour, euh, des, euh, des cyclos un peu plus longues j'ai goûté au triathlon aussi euh, le gravel, voilà, tout ce qui est a deux roues euh, et un guidon et, et des pédales, ça, ça me plaît. Quoi. Voilà, oui. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance et puis, euh, et puis ouais, varier, varier les disciplines maintenant. Voilà, avec, euh, oui. Un petit peu avec l'âge, c'est cool de, de passer du VTT aux routes, au gravel, à la moto, et, euh, voilà, sans se mettre la pression et pour le plaisir. Ouais.
1: Mmh. Il, y a, il y a le côté aventure peut-être aussi qui est… Euh... Qui, qui est le, un, un dénominateur commun de, de, de ce que tu fais avec, le, enfin avec toutes ces pratiques. Oui,
0: ouais, c'est vrai que euh, c est, c est, le vélo, pour ça, c'est un super moyen de, de découvrir des, des endroits, euh, d'aller euh, au contact des, 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 des personnes, euh, et puis un côté communautaire et fédérateur qui est, qui est quand même extrêmement, extrêmement cool que ce soit les petits clubs locaux, les sorties du dimanche matin avec les copains, que ce soit quand on est sur un vélo de route, ben, rouler en paquet ou en triathlon, c'est un peu cette ambiance qui est à la piscine ou en course à pied. Donc, il y a ce côté vraiment fédérateur qui est et communautaire que, que, que moi, j'adore. Et puis, l'aventure, ouais, c'est vrai que ben, le vélo, c'est un super moyen de, 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 de partir en voyage, de se déplacer. Euh, de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres cultures, donc, euh, donc ça c'est cool aussi. C'est vrai mmh. que j'ai aussi fait un petit peu de, de backpacking euh, à l'étranger, c'est toujours des, euh, des super moments. Quoi. Et euh, on se déplace à une bonne, une bonne vitesse en, fait, euh, en vélo quand, euh, quand on veut faire un peu des voyages au bon cours, puisque c'est beaucoup plus rapide qu'à pied et euh, on est plus baigné dans l'environnement autour de nous que euh, quand on est en voiture ou, ou même en moto. Et euh, ouais, c'est chouette, c'est chouette, génial. Et, et alors, euh, du coup, qu'est-ce qui t'a emmené
1: vers, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans, dans l'industrie du vélo
0: c'est vrai que moi, je suis euh, je suis quelqu'un de, de passionné. Je, je fonctionne beaucoup au coup de cœur et à la passion. Et euh, quand je suis euh, quand j'ai terminé mes études. Euh, mon but, c'était vraiment de, de travailler dans le milieu de ma passion. Voilà. Donc, euh, je voulais pouvoir euh, m'épanouir, je voulais euh, euh, pouvoir euh, être heureux chaque jour que, quand, quand je vais au travail. Il y, y a un proverbe chinois qui dit euh, « euh, Choisis un métier que tu aimes et tu, tu, tu auras l'impression de, de ne jamais mmh. travailler. Ouais. Euh, voilà, » C'est euh, un, un peu cliché comme, comme dicton, mais, euh, mais quelque part, c'est vrai. Euh, ouais. J'ai eu, eu la chance de... De, de pouvoir mettre tous mes efforts dès, dès le début, euh, euh, après mes études, en me disant, OK, moi, ce que je veux, c'est travailler dans le milieu de ma passion, que ce soit aussi bien le vélo, euh, le sport, euh, l'outdoor. Et j'ai vraiment tout fait, tout fait pour ça. Euh, voilà, C'était un, un contexte un peu particulier parce que j'ai euh, passé pas mal de temps en Asie. J'ai fait une école euh, euh, qui est une école de, de management Europe-Asie. Et, euh, et donc, euh, dès la fin de mes études, je me suis retrouvé euh, à Taïwan et en Chine. Et c'est du coup, quand je suis arrivé en Chine, où là, je me suis vraiment dit, euh, voilà, je suis, je suis à Shanghai, euh, c'est une page blanche. On, est, euh, on était euh, dans les années 2004-2005 mmh. et il y avait tout, euh, tout à faire. Il y avait beaucoup d'opportunités. Et je me suis dit, plutôt que d'aller dans une industrie qui ne me plaît pas forcément, je vais essayer de, de profiter du, du fait que je sois à l'étranger dans un marché nouveau, euh, émergent, avec beaucoup de marques euh, qui commencent à s'investir. À l'époque, il y avait euh, des importateurs de, 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 de marques et de pièces qui, euh, qui, qui étaient déjà un petit peu sur place à Shanghai. Il y avait Specialized qui commençait euh, à être présent aussi. Et je me suis dit, ben, il voilà, faut absolument que je fonce là-dedans et, mmh. et essayer de, de bosser dans, dans cette industrie. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai mis le, le, pied, euh, le pied dedans, euh, le pied dans le milieu du vélo à, à Shanghai pour, euh, pour un importateur euh, chinois de, de pièces... Euh, et de marques européennes. Euh, Chinelli, Campagnolo, euh, Commensal. Voilà. Okay. Euh, mes premiers contacts.
1: Donc, c'était un, un importateur qui importait des marques européennes euh, en Chine, c'est ça ouais. et, donc, euh, et donc, tu faisais l'interface. Euh, Concrètement, tu, tu faisais quoi C'était quoi, quoi tes missions
0: euh, C'était euh, un peu de faire la, la tête de pont entre euh, la, ben, la distribution chinoise et, euh, et les marques européennes. Donc, euh, euh, C'était euh, en 2000, euh, 2004, donc euh, le, le, le marché du vélo en Chine commençait vraiment à, à se développer et des marques comme notamment euh, bah, Commencal euh, étaient déjà un, un, petit peu, un petit peu présents et euh, en tout cas, ils essayaient d'investir le, le marché, des marques comme Trek, comme Giant aussi. Et donc, en fait, moi, j'étais euh, un peu le lien entre les marques européennes et, euh, et puis euh, la distribution. Et le rôle à l'époque, c'était de fluidifier les échanges et puis aussi euh, euh, d'organiser quelques activités, de faire la promotion du cyclisme. Il y avait un point de vente, donc on a fait beaucoup de, de sorties vélo avec, euh, avec euh, les gars sur place. Il y avait un petit peu à cette époque-là aussi un rôle, de, entre guillemets, euh, pas d'éducation, mais de, de, de montrer ce que c'était que, que le VTT, que ce que c'était que... Certaines pratiques qui n'étaient pas encore arrivées euh, ou en tout cas qui n'étaient pas vulgarisées euh, en Chine. Donc, il y, y, y a eu tout ça. Quoi. Voilà. Et puis, là, c'est un petit peu marketing local avec euh, des événements. On en revient toujours à la même chose, fédérer, mmh. euh, fédérer les communautés, créer des communautés, euh, partager. Et puis après, bah, pour évidemment, euh, in fine, euh, le but, c'est quand même de, de vendre des produits. Quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Ouais, ouais, et
1: alors est-ce que euh, tu est avais le sentiment en allant là-bas et puis en, en vivant là-bas Est-ce que tu avais ce sentiment d'être un peu, euh, peut-être pas pionnier, mais en disant, euh, voilà, je, je vais à l'aventure, je, euh, je, vais, je vais créer quelque chose qui existe peut-être, mais, mais peut-être pas sous cette forme-là, ou en tout cas d'essayer de, de, de développer la pratique du vélo là-bas Est-ce euh, que c'est un peu ça ou... Comment tu l'as ressenti justement euh...
0: Non, je pense que ça, ça serait vraiment un peu, un peu ambitieux. Tout a été toujours naturel dans, 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 dans ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans, dans ma carrière. Et c'est vrai que je ne suis pas parti en Chine en me disant euh, « il faut que je parle chinois et on va développer le marché du, du, du vélo en Chine et euh, on va créer des activités et, et ça va être canon. » En fait, c'est plus naturel, c'est un peu… Ben, la nature des choses qui m'a amené euh, en Chine et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, moyen de rouler là-bas et que je suis vraiment tombé à, amoureux du, du pays j'ai appris la langue et, et in fine, ben, petit à petit, les choses se font et il y avait de la place pour organiser des événements il y avait de la place pour euh, mettre en, des, des choses, euh, des, choses euh, des, des, des événements, organiser des, des courses et, euh, et voilà, ça s'est fait très naturellement avec déjà une communauté euh, qui était très restreinte à l'époque, mais mmh. euh, de gars qui roulaient. Quoi. Je veux dire, il euh, y a certains, certains gars à Shanghai qui ne m'ont pas attendu pour aller partir à l'aventure avec sûr. les vélos euh, ouais. et, aller, euh, et aller rider. Quoi. Mais, euh, mais moi, ce qui, qui m'a de suite intéressé, euh, sans vraiment que je provoque des choses, c'est rencontrer ces gars-là et puis aller rouler avec eux, partager leurs spots euh, et puis ben, continuer à, à faire grandir tout ça. Et du coup, on a vécu des, des, des belles choses avec ce petit noyau dur quand même de, de gars qui faisaient, euh, qui faisaient de la DH dans les années 2004-2005. Il mmh. faut, faut imaginer. quoi. Okay. Il y avait à, Sh à Shanghai, d'autant plus que c'est quand même... Enfin, euh, c'est très plat, donc il fallait aller euh, loin dans les montagnes autour à 2-3 heures de route. Il y avait quand même euh, des, des petites boutiques euh, un peu euh, underground euh, où c'était tout poussiéreux avec des pièces récupérées de Taïwan, ou tombées du camion, etc. C'était euh, mmh. assez épique. Okay. mais euh, il mais y avait en tout cas cette passion du vélo cette passion du VTT et, euh, et puis bah, moi je suis juste rentré dedans quoi. Voilà, moi je n'ai pas forcément euh, créé, euh, créé quelque chose mais en tout cas j'ai contribué à, à l'essor de, de ces communautés et on a organisé des, des belles sorties on a ouvert des chemins, on a fait des courses ensuite tous ensemble mais, euh, mais je ne suis pas arrivé euh, avec, euh, avec mon drapeau en disant euh, allez euh, on, va, on va mettre en place quelque chose ça s'est fait, ça mmh. fait de, de, façon, de façon très fluide d'accord
1: voilà. Et euh, du coup t'es resté combien de temps là-bas euh, euh, à, à enfin ouais, à Shanghai et euh, parce que t'as fait une, une bonne expérience à Hong Kong aussi non
0: alors j'ai fait euh, d'abord un an et demi à, à Taïwan ouais, mmh. donc ça c'était euh, c'était en, en 2003-2004 euh, où là aussi j'ai euh, acheté mon, mon, mon premier VTT qui était, qui était un Specialized Rockhopper ouais, euh, mmh. c'était euh, belle bête une belle bête, voilà, pour, pour partir à l'assaut des, des sentiers autour de, de Taipei. Et, euh, et c'est vraiment là où j'ai commencé à, à mettre le pied dans, dans, dans les communautés des, des pratiquants à, à Taipei. Et enfin, tout de suite, c'était vraiment super cool. Passer un an et demi à rouler avec eux. Et puis après, déménager sur, sur Shanghai à partir de, de 2005. Mmh. Et euh, Shanghai de 2005 jusqu'à jusqu 2011, donc un, un gros bloc de 6 ans à Shanghai, où là, euh, bah, comme je disais, euh, d'abord, euh, commencer à bosser pour cet pour, importateur pour, pour chinois. Et puis après, euh, mon objectif, c'était quand même de, de bosser pour une grande marque. Et mmh. euh, bah, j'ai eu la possibilité de, de bosser pour, pour Specialized pendant quatre pendant ans sur le marché chinois. Et ça a été une belle expérience, voilà, avec toujours, toujours les mêmes missions. Quoi, mmh. Mettre des gens sur les vélos, faire la promotion du sport parler des produits euh, éduquer euh, les revendeurs et aussi euh, les, euh, les pratiquants euh, mettre en place des, des petits événements euh, s'occuper des relations presse voilà, tout ce qu'on tout ce qu'on connaît dans, dans, dans les métiers dans les métiers euh, bah, un peu du, du marketing mmh. sauf que c'était euh, sauf que c'était à shanghai dans les années euh, 2006 2007 2008 voilà et puis que et puis que le marché était encore euh, assez, assez tout début quoi ouais. mais c'était une, une top expérience ouais
1: c'est génial parce que tu, tu, tu me dis ça. Euh, euh, et quand, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu avais un poste de directeur marketing euh, chine, qui est quand même un, un énorme marché, euh, alors que, alors que tu étais, euh, étais junior en quelque sorte. Euh, euh, Est-ce qu est que tu penses que c'est quelque chose qui serait euh, euh, refaisable aujourd'hui Ou là, aujourd'hui, c'est tellement développé que c'est plus possible euh, qu'un. Qu entre guillemets, avec un petit jeune, euh, prennent le lead sur euh, tous ces sujets sur un pays aussi euh, émergent et stratégique que la Chine. Est-ce que c'est encore possible
0: ouais. Mais c'est marrant, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que, on va dire que je suis tombé au, au bon endroit, au bon moment, quoi. Et, euh, et je suis extrêmement reconnaissant de, de la Chine, entre guillemets, pour de m'avoir offert cette possibilité parce que c'est vrai que. Aujourd'hui, ça serait difficilement euh, faisable de, de retomber dans, 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 dans cette dynamique et euh, ça serait plus, plus compliqué. Quoi. Les choses ont changé, euh, le, le, le marché a évolué, c'est devenu beaucoup plus compétitif euh, aussi euh, avec, euh, avec euh, ben, les, les Chinois qui, qui ont aussi euh, des, des compétences et euh, tout le monde a progressé. Donc euh, aujourd'hui, ça serait, ça serait compliqué. Et euh, vu mon profil que, que j'avais, ça aurait été compliqué aussi que j'accède à ce niveau de responsabilité en France directement aussi mmh. jeune, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que quelque part, comme je disais, je suis hyper reconnaissant de, de la Chine et de cette opportunité parce que ben ouais, c'était au bon moment, au bon endroit. Et puis après, voilà, c'est pas tombé du ciel, c'est euh, comme, comme on dit, c'est learning mmh. by doing, tu vois, c'est euh, c'est faire euh, en, en apprenant, en, apprendre en faisant en fait. Mmh. Et au début, bah ouais, on ne sait pas trop comment faire euh, le, le marketing, les relations presse. Et puis, bah, on est accompagné, on fait petit à petit. Et puis bon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un tout petit marché. Quoi. Le nombre de vélos qu'on vendait, c'était euh, ridicule par rapport, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Mmh. Donc, on n'avait pas non plus trop de pression. Voilà. Et, mmh. euh, et il euh, faut, faut remettre ça dans son contexte aussi. C'était du coup… Euh, il y avait un niveau de responsabilité, mais vu le nombre de vélos qu'on vendait et puis les infrastructures, ça va, c'était mmh. gérable. Bah,
1: voilà. C'est vrai que maintenant qu'on regarde ça aujourd'hui, ça paraît, ça paraît presque lunaire. C'est enfin, difficile d'imaginer euh, que la Chine, ce soit un, un petit marché dans le VTT pour une marque comme Specialized. Enfin, c'est euh, euh, génial. Et, et comme tu dis, enfin, ce, que, ce que je note là-dedans, c'est quand même que il Fallait aller le chercher, quoi. Il euh, y a, y a, y a, y a peu de gens. Enfin, euh, euh, si, si tu as fait, si tu as eu cette expérience, c'est que justement tu tu as eu en quelque sorte le courage d'aller en Chine euh, un peu à l'aventure pour aller, pour aller chercher ça. Et finalement, tu t'es ouais, tu t'as rencontré cette expérience qui, qui, qui est venue à toi et, et que tu as créé aussi euh, avec le
0: courage, <rire> certaines manière. Ouais, 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 non, c'est vrai que bon. C'est un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est un peu la, la détermination, tu vois, de la détermination aussi euh, bah, qu'on qu qu peut, qu peut tous avoir quand on est sportif, ou, ou toi aussi, un peu dans tes projets, ou, ou, ou dans le sport. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est quand même une belle école de la vie, quoi, pour ça, le, le, le sport, la compétition, le, dépa, le dépassement de soi-même, et puis surtout être, être passionné, quoi, à partir du moment où on est passionné par quelque chose. Bah, tout semble plus facile quoi. De, de se bouger quand on euh, sait pour faire quelque chose qu'on aime. C'est forcément beaucoup plus facile que de se bouger pour aller euh, oui. à l'usine ou dans un truc qui ne qui serait, qui serait pas, pas agréable. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que oui. c'est le, le vecteur commun, c'est ça, c'est euh, la passion. Et, euh, et puis... Euh, et puis bah, le, le dépassement de soi-même euh, qu'on retrouve qu'on retrouve dans le sport et surtout dans, dans le vélo on sait que on sait que c'est ingrat quand même le vélo parfois quand on remonte sur le vélo après après, après, après des périodes de longtemps sans, sans avoir voulu mmh. <rire> ouais, génial
1: alors euh, après enfin euh, pas fin, après cette expérience euh, chine chez spe euh, c'est quoi le c'est quoi la suite pour toi
0: eh bien, en fait, ce qui était, ce qui était rigolo, c'est que quand on avait des, des réunions marketing un peu globales avec, avec les autres marchés, euh, quand j'étais euh, pour Specialized Chine, euh, ben, je voyais euh, donc, mes collègues et mes homologues américains, je voyais euh, mes collègues espagnols, allemands et français aussi, puisque, mmh. en fait, quand il y a ce genre de réunion, on est tous conviés à, à partager nos expériences. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu un extraterrestre. J'étais le Français qui était euh, en Chine pour gérer euh, le marketing euh, euh, du, du marché chinois. Et c'était un, euh, un peu bizarre, quoi. mais bon, c'est pas grave, j'assumais. <rire> et euh, et c'était évidemment l'occasion de, de, de rencontrer et de nouer des contacts avec, euh, avec l'équipe française lors de, lors de ces réunions. Et euh, en disant, putain, ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas Et petit à petit, euh, on s'est bien entendu avec, euh, avec l'équipe Specialized de France euh, d'autant plus que comme je le disais mon cousin euh, qui était, euh, dont, dont je parlais au début de l'entretien qui, euh, qui a ouvert une, une boutique de vélo était revendeur Specialized mmh. en France à Caen et, euh, et du coup il euh, y a eu euh, à un moment donné euh, euh, le directeur du, du marché euh, francophone euh, Specialized qui m'a dit bah, écoute, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas euh, rentrer en France quoi viens, mmh. viens bosser pour, pour Spe en France et renforcer nos équipes nous on est en train de grandir le bureau maintenant il a 4 ans euh, on est dans une phase de, de, de croissance, on a besoin de power, donc euh, tu es la bienvenue si tu veux rentrer, euh, tu as déjà une expérience de la marque, tu connais les produits, euh, voilà, c'est euh, comme ça que, que j'ai accepté euh, de, de rentrer en France. Moi je n'avais pas, pas forcément prévu de, de rentrer en France, j'étais bien en Chine, ça faisait déjà ben, un gros bloc de, de, de 8 ans en tout, hein, donc, euh, et j'avais mes amis, j'avais mes habitudes, j'ai mes connexions. J'étais parti très tôt. Quoi. Je suis parti, j'avais 21 ans. Mmh. Donc, euh, j'étais vraiment installé là-bas. Mais en même temps, ça me tentait bien de pour passer une étape justement dans, dans ma carrière, de me dire, bah, aller sur un marché mature, aller apprendre aux côtés de, de gens hyper compétents euh, et puis continuer à, à progresser. Euh, je savais aussi que les bureaux, les bureaux spécialisés étaient dans… Dans un coin de France qui est, qui est quand même plutôt sympa, mmh. en Ardèche. Mmh. Et voilà, Shanghai, moi j'adore, mais c'est vrai que j'étais jamais à Shanghai en fait, puisque j'étais tout le temps barré dans les montagnes autour mmh. et dans les petites provinces. Et je me suis dit, bah voilà, ça peut être, ça peut être une bonne opportunité. Donc, euh, donc euh, j'ai déménagé de, de Shanghai, euh, 20 millions d'habitants, à, à Charmes-sur-Rhône, 2000 habitants, <rire> okay. un été, euh, en été 2011. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à attaquer l'aventure chez, chez Specialized en France. Ouais. À,
1: à quel à quel poste C'était quoi
0: le c'était euh, pareil au, au, au marketing. Ouais, okay. ouais, au marketing. Donc euh, mmh. l'équipe était était déjà en place et, euh, et mieux enfin structurée déjà puisqu'il y avait les, déjà du, évidemment du monde. Hein. Mmh. Et là il s'agissait de, de, de renforcer de, de renforcer l'équipe et euh, donc euh, je me suis euh, intégré à, à cette équipe et j'étais vraiment super bien reçu par, par toutes les personnes de l'époque c'était c'était vraiment une époque euh, mmh. je dirais euh, vraiment formidable parce que c'était petite structure euh, familiale euh, tout le monde très engagé avec euh, une bonne mentalité c'était vraiment chouette et euh, ben moi, j'ai pris euh, un petit peu les dossiers qui étaient vacants, on va dire, au sein de, de, de l'équipe marketing. Et il y avait euh, un, un dossier qui, est, qui était un petit peu en cours, que personne ne s'occupait vraiment. C'était le site Internet, les réseaux sociaux, la com' digital. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre euh, le, le pied dans, 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 dans le milieu de la com' digital en fait, en 2011, avec des missions en disant, bah, « Écoute, euh, voilà, il y a un site Internet euh, » donc il faut gérer le côté administra administration. Il y a des réseaux sociaux, il y a des newsletters, il y a la com B2B aussi à gérer. Donc, feu, quoi. On te donne les manettes et à toi de te débrouiller. Mmh. Donc, euh, voilà, moi, c'est un truc que je ne connaissais pas plus que ça parce que ben, je n'avais pas forcément d'expérience dans, dans ce milieu-là. Et de suite, ça m'a vraiment intéressé, quoi. Ça m'a vraiment intéressé, ça m'a motivé et, et j'ai mis les, les mains dedans. Euh, et, et une fois de plus, comme je fonctionnais à la passion, bah, je suis tombé, euh, pas amoureux, mais en tout cas passionné par, par ce domaine. Et du coup, j'ai mis euh, plein gaz, quoi, plein gaz. Mmh. OK. Euh,
1: comment tu t'es… Euh, c'était quoi ton niveau euh, avant en marketing digital Et comment tu t'es formé
0: Alors, euh, marketing digital, c'était, euh, j'ai envie de dire, presque… Euh, Zéro, puisqu'en fait, euh, moi, la partie marketing que je gérais en Chine, euh, c'était plus euh, les médias classiques, print, euh, la presse, les relations avec euh, les revendeurs, euh, les formations. Donc, il y avait très, très peu de, 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 de com' digital. Euh, d'autant plus qu'en Chine, euh, bah, les réseaux sociaux, la com' digital c'est quand même euh, mmh. relativement contrôlé par euh, le gouvernement chinois. C'est des canaux de communication qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on qu qu a en France. Euh, il va y avoir des, euh, des canaux de com comme euh, euh, Weishin ou des, des choses comme ça que nous on n'a pas, euh, on a pas euh, en, en France donc euh, mon niveau d'expérience et d'expertise sur la com digitale quand je suis arrivé euh, chez SpecialEd, elle n'était pas très très élevée quoi. Euh, donc euh, bah, une fois de plus c'est euh, learning by doing, on met les mains dedans, on regarde on demande des conseils euh, on a l'équipe euh, aux US qui nous a aussi donné des bons coups de main, puisqu'en fait, on est quand même dépendant des, des, de la structure des États-Unis. Et, euh, et ils ont été euh, d'un bon accompagnement. On s'est euh, formés. Et après, j'ai attaqué à faire des, des petites formations aussi euh, avec, euh, avec euh, mon employeur, avec Spé, qui n'a mmh. qui 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 pas hésité à, à des moments donnés à dire, bah, écoute, euh, OK, on te donne cette mission. Il euh, y a des choses où, où tu as besoin d'apprendre. Bah, écoute, tu vas faire une formation de de tendeur sur les réseaux sociaux, sur euh, la com' digitale. Et en fait, j'ai fait plein de petits blocs comme ça, okay. euh, d'une semaine sur Google Analytics, sur les réseaux sociaux, sur euh, l'administration sur WordPress, euh, etc. Et donc, euh, je, me suis, euh, je me suis un peu construit comme ça, une, une base mmh. euh, de, de connaissances et enrichi avec, euh, avec la pratique, quoi. avec la pratique, avec ce qu'on faisait. Et euh, et puis, euh, et puis voilà, petit à petit. Ouais, mmh.
1: Sachant que tu as pu tout de suite, euh, enfin, c'était de l'appliquer tout de suite. Tu apprends et derrière, tu mets en place. Quoi. Ça, ça c'est génial. Enfin, en termes d'apprentissage, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est euh, ce qui était vraiment intéressant. C'est que euh, c'était euh, pas carte blanche parce qu'il euh, y a quand même un cadre à respecter. Mmh. Euh, mais euh, par contre... Euh, je pense que c'est aussi une grande qualité des, des boîtes américaines. Euh, si on te donne le feu vert, c'est go. quoi. Et après, euh, euh, fais en sorte que ça se passe et, euh, et gaz. Et du coup, euh, ben okay, on apprend à faire une newsletter, okay, ben on la met en place, on la diffuse. Après, on va regarder euh, le taux d'ouverture, faire de l'acquisition de données, comment euh, euh, réussir à, à générer plus euh, d'abonnés. Et c'est vrai que ça, ça, ça a toujours été euh, ma chance, c'est que j'ai pu apprendre des choses et les mettre en place euh, dans, dans la foulée, quoi. Mmh. Et ça, c'est avec toujours le soutien de ma hiérarchie et euh, du, de mon de mon plus 1. Donc, euh, c'est vrai que pour ça, c'est top, quoi. Mmh. C'est top. Ça a été vraiment bien.
1: Et alors, si on fait une, une sorte d'avance rapide euh, c est, c est, après ce que tu as fait, c'est également ce que tu as mis en place chez donc, Moustache et, euh, et chez, euh, chez enfin, Santa Cruz/Cervélo. slash Est-ce que c'est est, est ça que tu as en commun après sur les autres expériences
0: Ouais, voilà. Donc, euh, on va dire que cette première expérience du, du, du digital chez, chez Specialized, elle m'a vraiment, vraiment passionné. Et euh, comme je le disais, cette petite base de pyramide que j'ai construite au travers de, de différentes formations. Euh, ça m'a donné envie d'aller plus loin et, euh, et à la fin de, de, de mon cursus chez SP, j'ai demandé à, à mon employeur de, de pouvoir retourner à l'école pour pouvoir mmh. vraiment me, me former et mettre un diplôme sur ses compétences. Pour moi, c'était important. Ça faisait, ça faisait cinq ans que je faisais de la com' digitale, que j'avais appris des choses, que je, je travaillais avec des outils. Euh, et pour moi, c'était important de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que ça vaut vraiment sur le marché du travail, en termes mmh. de, de diplôme euh, et, euh, et d'un commun accord avec, euh, avec le directeur de, de, de chez Specialize, que, que je remercie hein, et toute l'équipe euh, parce que ça a été une, une super expérience. Je suis retourné en, euh, en Master 2 euh, à Lyon pour faire un euh, ben Master dans, en Web Marketing voilà. mmh. euh, pendant, pendant un an. Donc j'étais en alternance euh, toujours, toujours chez SP. J'étais une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. Mmh. Et là, ça a vraiment été top parce que ça m'a permis de passer une autre dimension. Quoi. Voilà. Mmh. Il y a autant les outils, euh, la com digitale opérationnelle, euh, bah, je la maîtrisais puisque comme on disait un peu plus tôt, euh, j'étais les mains dedans euh, systématiquement. Euh, je voyais ce qui se passait, mais il y avait le côté, je pense, stratégique que je ne connaissais pas et euh, le pourquoi, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on va faire une newsletter Pourquoi est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux mmh. Qu'est-ce qu'on veut dire Quelle est la stratégie Quels sont les objectifs euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Quel est le message Et en fait, quand on est vraiment dans l'opérationnel, on fait des tâches, mais on ne comprend pas trop bien pourquoi. Et on les fait parce qu'il faut les faire. Et là, cette, euh, cette expérience de, de retour à l'école, au contact en plus. Moi, j'avais 38 ans quand, quand je suis retourné à l'école. Mmh et de, de petits jeunes de, de 22-23 ans bah ouais, ça, ça pousse un peu quoi. Ouais, donc, euh, donc ça, ça permet de, de rouvrir un peu son état d'esprit, de se remettre en question euh, et, et ça a vraiment été euh, une expérience extrêmement, extrêmement riche où j'ai appris beaucoup de choses non pas dans l'opérationnel, non pas dans les outils mais plus sur la vision d'hélicoptère sur mmh. la gestion de projet, sur euh, pourquoi faire les choses et, euh, et notamment sur, 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 un, sur un domaine qui m'a qui m'a aussi très intéressé, c'est tout ce qui va être la notion de, de parcours client et de se mettre vraiment à la place du client dans la démarche d'achat, avec euh, pourquoi est-ce qu'il va acheter, quelles sont les conditions, euh, les phases d'un parcours d'achat, entre euh, la considération, euh, la réflexion, l'achat euh, en lui-même sur euh, le magasin physique ou alors sur Internet et puis après, la période de, de, de fidélisation, une fois mmh. que, que cette personne possède l'objet. Voilà, c est, c est, ça a été un truc qui m'a vraiment intéressé. Et en tant que marque, à quel niveau est-ce qu'on peut interagir avec, euh, avec, euh, avec ce client, avec ce consommateur, à chaque étape de son parcours client voilà. Et euh, utiliser les bons outils et euh, intercepter euh, euh, le consommateur dans, 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 à chaque phase. et mmh. Ça, c'est hyper intéressant. Et le faire… Euh, en étant sûr que les prises des paroles de, de la marque sont, sont harmonieuses et cohérentes. Voilà, que quand euh, je suis en train de rechercher des informations euh, pour un appareil photo, j'ai envie de m'acheter un nouvel appareil photo, euh, je vais sur Internet, euh, je tombe sur euh, Nikon, et ben que, il y a une espèce d'environnement et de cohésion entre euh, euh, quand je me déplace en magasin et je parle à un vendeur et qu'il y ait le même discours, qu'il y ait une espèce de résonance euh, qui, qui soit faite. quoi mmh. Voilà, donc ça, ça m'a vraiment permis de, de prendre cette, cette vision d'hélicoptère et pour en revenir à ta question sur, sur mes deux expériences suivantes ben bah oui tout à fait moi je suis, je suis parti euh, j'ai quitté, quitté Specialized en 2000, 2019 et intégré l'équipe Moustache et bah là c'est pareil, la possibilité de, de gérer euh, au sens large la, la com digitale de, de la marque euh, avec un nouvel, euh, une nouvelle dimension dans la mesure où euh, bah là, on n'a plus de « backup », Backup dans le sens où il euh, n'y a pas les États-Unis derrière pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit gérer. Euh, mm. La différence, c'est que chez Specialized, on était une filiale, donc avec euh, les États-Unis qui sont, qui sont en, en, toujours en toile de fond. Mm. Et là, bah, on, est, euh, on est les deux dans la prise. Quoi. Et, mm. euh, avec euh, avec euh, tout ce que ça peut comporter comme, comme dose de stress, comme euh, responsabilité, mais, euh, mais génial. Vraiment génial avec euh, la chance de, de bosser avec des gens euh, extraordinaires et euh, dans une ambiance vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment top. Euh, et super expérience. Mmh. Ça m'a permis aussi de justement de... Bah, euh, Ouais, de prendre une, la dimension de, 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 de la com digital mais euh, un petit peu sans parachute quoi voilà
1: ouais d'autant plus que euh, donc 2019 ouais. com digital sans parachute euh, donc derrière tu as été euh, as été en plein dedans euh, est ce que tu peux revenir sur 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 cette sur cette période donc là on parle de la période' Covid, euh, mmh. pendant laquelle euh, euh, donc toi tu as géré toute cette partie digitale qui de fait, est devenu ultra stratégique pour, bah pour tout le monde, pour, bah pour toutes les marques. Euh, et, donc, euh, et, et donc, finalement, ça, enfin, je, je vais essayer de, de concentrer, mais en gros, tu as, as eu cette expérience SP où tu t'es formé euh, sur tous ces sujets pour être béton et, je dirais, légitime. Et 2019, tu arrives dans cette boîte, euh, Moustache, d'ailleurs, qu'on salue... Euh, on salue tous les gens de chez Moustache qu'on adore. Euh, et donc, tu arrives chez Moustache et là, boum, Covid. Et là, tu es vraiment lâché dans le grand bain puisque le digital devient, euh, devient le... le, le C'était quoi la place du digital là <rire> Je vais te laisser le dire, mais euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est un élément euh, enfin, stratégique. Quoi.
0: ouais tout, tout à fait. Ça a été... Ça a été une grosse remise en question, surtout dans, 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 le, milieu du, dans le milieu du vélo, où on est quand même habitué à, à avoir des schémas très, très classiques, c'est-à-dire des grandes messes, des cérémonies, avec lesquelles, pendant lesquelles on accueille les magasins qui vont faire des précommandes, on leur présente les nouveautés. À côté de ça, on a les relations presse qui sont un peu en amont. Et en fait, c'est toujours le même schéma, c'est lancement à la presse, lancement aux revendeurs de façon physique qu'on invite et ensuite on prend les commandes et euh, les vélos sont expédiés et cadençés, quoi Donc ça c'était le modèle on va dire euh, bah, avant, avant le Covid et, euh, et là bah, c'est vrai que la pandémie a euh, un petit peu tout, tout bouleversé euh, que ça soit aussi bien en termes de, de prise de commande et de relations avec les magasins et de la façon dont on va donner l'information euh, mais également euh, bah, de prise de parole de la marque et euh, il faut un petit peu se, se réinventer et enfin, euh, pro pas profiter, mais en tout cas s'adapter. Et ça a vraiment, ça a vraiment été euh, ce, mmh. ce, ce mot d'ordre, ça, ça a été euh, bah, le côté adaptabilité. Et, euh, et c'est vrai que l'avantage quand euh, on est dans des structures comme, comme Moustache, c'est que bah, la prise de décision, elle va très vite. Quoi. Donc euh, mmh. on va venir avec euh, un projet, euh, une idée ou alors la direction va venir avec euh, quelques pistes et du coup on va réfléchir proposer quelque chose et quasiment instantanément si c'est validé bah ok feu quoi mmh. et c'est parti euh, et pour ça moustache c'est un peu comme euh, certaines boîtes américaines où ça peut aller vraiment très vite quoi dans la prise de décision et c'est mmh. hyper agréable et c'est vraiment génial pour ça et, euh, et donc euh, bah, pendant cette période de, de, de pandémie il y avait quand même un besoin de, de communiquer de la marque et il a fallu se, se réinventer. Et, euh, et donc, avec, avec les collègues à l'époque et aussi avec l'aide de, de, de prestataires extérieurs qui sont basés, basés à Epinal, ben on a décidé de, de mettre en place un petit peu des webinaires, des lancements de produits en direct, un peu en mode studio télé, etc. Et en fait, ça, c'est on peut le dire quand même, parce que enfin, je suis quand même assez content de ça, avec, avec toute l'équipe et tous tout ceux, tout, tout ceux qui ont contribué à ça, c'est qu'on a quand même été les premiers à faire ça. Voilà. Mmh. C'est clairement d'arriver avec un setup en mode télé, euh, la studio, la régie et tout, avec euh, ouais. Régie, ouais. euh, dès, euh, dès euh, la fin du, du premier confinement, pour continuer à faire des lancements produits, mmh. pour continuer à communiquer, pour continuer à être présent dans la tête des, des, des magasins. On a clairement été les premiers. Après, c'est devenu euh, un peu normal quoi je veux dire mmh. aujourd'hui euh, même même ce qu'on fait aujourd'hui je veux dire c'est devenu un petit peu un petit peu logique et normal mais à l'époque c'est vrai que de, de se dire et eh ben tu sais quoi les magasins ne peuvent plus se déplacer ils peuvent plus venir à nous et eh ben on va prendre le contre-pied et on est peut-être enfermé mais du coup on va aller à eux enfin on va aller vers eux au travers d'un moyen de communication qui est un peu un peu disruptif un peu nouveau les webinaires en live donc euh, trois caméras mmh. un studio une régie euh, deux gars qui prennent la parole euh, face, face caméra et je leur tire leur chapeau parce que euh, je, ça a été un travail d'équipe qui était, qui était, qui était colossal parce qu'il fallait euh, parler devant la caméra en direct il fallait mobiliser les magasins pour qu'ils participent il fallait gérer euh, euh, la régie, les studios euh, tout ça s'enfiler. Euh, il y avait le mmh. côté IT ça a été, ça a été euh, vraiment... Euh, Génial, avec, avec des super retours en plus. Quoi. Avec des super retours dans la mmh. mesure où on avait, euh, à chaque fois qu'on faisait soit des lancements produits ou soit des, des webinaires un peu plus techniques, on avait euh, euh, peut-être ouais, 200, 200 personnes présentes. Quoi. Donc, 200 personnes, c'est costaud. Mmh. Et on avait 200 personnes pour le marché français. Et après, on avait une centaine de personnes pour les versions anglaises. Quoi. Donc, mmh. euh, un, un gros travail de… Là, on va dire de plus de un peu de chef d'orchestre où euh, moi j'étais un peu, un peu dans l'ombre et chacun avait, euh, avait ses projets et, et ses responsabilités. Et euh, si ça s'est bien passé, c'est que tout le, monde, tout le monde a fait le taf euh, à fond et, et, et c'est vraiment un succès, un succès partagé, euh, que ça soit aussi bien avec euh, la direction qui nous a laissé faire, avec euh, les personnes qui étaient euh, face caméra, avec euh, les studios, les régies, les prestataires en local. Et, et ouais, c'était chouette et, et je pense qu'on a, on a mis un peu... Euh, le benchmark euh, sur, sur ce côté-là. Et puis après, bah, comme je disais, ça s'est démocratisé. Et après, tout le monde, tout le monde a, a fait pareil. Mais ce qui est logique, je veux dire. Voilà, c'était mmh. logique. c'est Parce que nous, on a été un tout petit peu en avance sur, sur ça. Quoi. Voilà.
1: Ouais, moi, ça m'avait marqué euh, à l'époque euh, parce que aussi, tu as, t as une, une excellente capacité à communiquer et du coup, à créer du contenu et à montrer aussi ce que tu fais. Euh, et et c'est vrai que dans cette période où on était un peu... Enfin, tous en observation et à se demander à quel sauce on allait être manger euh, C'est une démarche qui, pour moi, est ressortie de manière... Euh, enfin, ah ouais, donc euh, en fait, la, entre guillemets, la petite marque française euh, est au-dessus du lot en termes de, de, enfin, voilà, de, 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 de création de contenu, de, de comment est-ce qu'on crée des interactions avec, des, avec, des, enfin, avec les gens avec qui ils bossent. Euh, et puis puis les enfin les moyens quoi c'est sûr que la, la régie euh, telle qu'elle était mise en place euh, c'était c'était fou et après bah, il y avait aussi plein d'autres choses il y avait le je crois le catalogue il y avait, euh, il y avait euh, enfin sur les présentations des gammes aussi euh, enfin voilà il avait, vous aviez mis en place euh, cette démarche là euh, et c'est vrai que c'est enfin c'était super impressionnant de voir euh, euh, de voir cette démarche mise en place par euh, une boîte française euh, euh, et qui était un peu en avance sur effectivement les autres. Quoi. Euh, ouais. Toi, est-ce est que tu avais eu une, une, une inspiration Est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient qui, qui, qui fait te dire euh, « oui, ce serait cool de faire ça » ou est-ce que tu est, est as combiné en fait, euh, des, des briques de choses que tu avais, que, pas que toi, mais que toi ou vous aviez observé et du coup, vous avez mis tout ça en place qu Comment vous, vous êtes dit, bah, tiens, en fait, on va organiser ces, 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 ces webinaires pour, euh, pour les gens avec qui on bosse
0: En fait, euh, c'est toujours euh, des idées euh, qui sont euh, mutualisées avec, euh, avec euh, les, euh, les collaborateurs, j'allais dire les copains, parce que c'est vrai que souvent, les collaborateurs, c'est des mmh. copains, et, <rire> et du coup, c'est presque la même chose. Mmh. Et, euh, et souvent, on va partir sur, un peu sur un brainstorming en disant... Euh, OK, euh, là, comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, euh, ça va être un peu toujours la surenchère d'idées. quoi. Eh, ils ouais, mm -hmm. se faisaient ça. Ah ouais mais attends, ils se faisaient ça. Non, non, non. Et, euh, et du coup, en fait, ce n'est pas mon idée. C'est euh, un travail euh, collectif. Et on a mis ça tous ensemble avec euh, les collègues de l'époque. Et concrètement, comment ça s'est passé Il ben, y avait une nouvelle gamme VTT euh, qui allait, euh, qu allait être lancée. Et ben, on avait une problématique. C'est qu'on ne pouvait pas faire venir les magasins. Mm. Et la première étape, ça a vraiment été de dire, OK, bon, on verra comment est-ce qu'on présente euh, les, les VTT, on a un peu le temps. Mais par contre, il faut vraiment qu'on présente euh, cette nouvelle gamme aux commerciaux et en interne. Donc, comment mmh. est-ce qu'on peut faire bah, Je ne sais pas, on n'a qu'à faire ça en façon digitale. Ah ouais, OK, ben, à ce moment-là, on va se mettre dans la salle de présentation. Je vais prendre mon PC et je vais euh, te filmer euh, en train de ça. Et puis, tu vois, on a fait ça la première fois. C'était une catastrophe. <rire> C'était ça marchait pas du tout on avait des soucis de connexion mm. euh, on voyait rien et, et c'était d'un niveau d'amateurisme qui était, qui était ridicule quoi. Et, euh, et là en fait avec euh, les collègues de l'époque on s'est dit non mais là ça va pas il faut qu'on qu fasse un, un peu mieux donc euh, on a dit ok il faut une caméra ok une mm. caméra mais comment on fait pour monter la caméra ok donc il faut une régie, ouais mais attends une régie et en fait à chaque fois ce qui est top c'est que il y en a toujours un pour, euh, pour, pour amener l'idée encore au-dessus. C'est-à-dire, ouais, mais attends, mmh. ils sont faisaient carrément appel à une régie. Euh, moi, je connais euh, un tel à Épinal. Euh, Il bosse avec France 3. Ça va être pro. Et là, on se dit, bah en fait, mais ouais, quoi, on a qu'à faire un truc. Euh, genre, faisons-le à fond. Mmh. Faisons-le à fond. Un truc de fou. Et, euh, et, et petit à petit, ben, ça, ça s'est fait comme ça. Quoi. Et euh, on a d'abord présenté l'idée euh, au, au management et euh, qu'ils ont validé euh, l'idée et l'initiative on s'est rapproché euh, des bons prestataires qui eux ont été euh, en enthousiastes euh, à, quant à ça et puis ben voilà c'est de la surenchère et à la fin ça fait des trucs qui fonctionnent et mmh. je pense qu'on en parlait plus tôt en encore une fois c'est quand, quand on est passionné et quand on, quand on met du, du cœur à l'ouvrage, en fait il n'y a rien de difficile et, et tout se passe bien quoi. et en fait les problèmes souvent ils viennent quand il euh, y a des contraintes quand euh, on n'est pas assez motivé et là, oui, c'est vite compliqué. Mais là, on était, euh, je ne sais pas, une équipe de, en tout, 5 euh, ou 6 personnes, plus les prestataires, et tout le monde voulait faire un truc de fou, quoi. Mmh. Et quand c'est comme ça, bah, déjà, tout, tout, tout les ingrédients, tous les ingrédients sont réunis, quoi. Mmh. Et, euh, et après, voilà, moi, j'ai juste, juste eu, entre guillemets, ce, ce, ce rôle de, 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 de coordination et de, et de m'assurer que ben, à l'instant T, euh, euh, que ça soit la régie, que ça soit le contenu, que ça soit sur le site Internet... Euh, que ça soit au niveau de l'usine pour les studios bah, que tout converge au même moment et puis bah, que quand euh, on appuie pour le feu d'artifice, voilà, ça, ça fonctionne quoi. Voilà. Et, euh, mmh. et, ça, et ça a bien fonctionné et, et, euh, et ouais c'est un, un peu mon métier voilà, c'est coordonner plein de, plein de différents, euh, différents corps de métier et différentes personnes pour que tout le monde bosse ensemble quoi. Voilà.
1: ok, ah, génial effectivement super exemple euh... Pour en arriver là où tu es aujourd'hui, euh, euh, sur lequel, euh, euh, à titre perso, j'ai un, un peu moins de matière parce que c'est un peu moins visible. Peut-être aussi parce que les, là où les marques sont un peu plus grosses et puis le groupe est aussi plus gros. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous présenter un peu ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui euh, avec, euh, avec les marques avec lesquelles tu bosses
0: Ouais, et eh bien euh, l'aventure Santa Cruz et cervélo c'est euh, euh, deux, belles, deux, belles deux belles marques, que, que, que j'ai euh, retrouvées sous, euh, sous le drapeau euh, Pondbike, hein, donc euh, c'est euh, le groupe qui, qui, gère, qui gère les deux marques et qui, euh, qui a racheté euh, qui a racheté Cervelo et Santa Cruz, euh, c'est une aventure qui a débuté en avril 2021. Euh, avec euh, pour le coup euh, un poste qui est quand même assez différent avec euh, un marketing au sens, euh, un, au sens large en fait et un marketing un peu plus axé de terrain euh, dans le sens où euh, on va se, con se concentrer sur euh, les activations avec les magasins euh, les journées tests, la relation presse, la formation Quasiment un peu ce que je faisais euh, en Chine en fait. Euh, mmh. C'est ça, ça qui est drôle. Il y a, il y a énormément de, de choses en commun, sauf qu'on le fait évidemment dans une autre dimension, euh, avec un professionnalisme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, là. Euh, mais euh, mais c'est un autre aspect du métier qui, 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 me, qui me passionne aussi. Ce qui est intéressant, c'est si on reprend ce, ce parcours client, moi qui est hmm. voilà, qui, qui un peu mon, mon fil rouge. Qui, ben,
1: petite parenthèse, hein, excuse-moi de te couper, mais ouais. parcours client euh, qui t'intéresse qui beaucoup et ce qui nous intéresse ouais. également. J'aimerais ouais. que un, un petit peu plus tard, tu nous, tu nous donnes quelques, quelques clés quand même de, de, de compréhension et, et comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça histoire que les gens qui nous écoutent en ressortent avec... Euh, euh, voilà, des petits insights qui peuvent appliquer
0: euh, euh, directement.
1: Je te laisse poursuivre. Okay.
0: ok, ok. Et, euh, et donc, dans, 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 dans toutes ces interactions que, que la marque peut, peut avoir avec, avec les consommateurs, eh ben c'est en complément de mon expérience que j'ai pu avoir chez Moustache ou chez SP avec, avec la com digital. Donc là, on fait moins de com digital, donc moins de réseaux sociaux, moins de sites internet, etc. Mais plus d'événementiel, mmh. euh, de la présence euh, en magasin pour les journées de test, pour faire essayer les, les produits, euh, donc euh, je pense que c'est euh, complémentaire au final de, 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 de mes expériences que j'ai pu faire avant et euh, que j'ai pu avoir avant et c'est un, un autre aspect du, 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 du métier quoi, voilà et, euh, et qui est euh, aussi tout intéressant et après c'est bien pour moi de, je trouve de, de d'apprendre des nouvelles choses, c'est vrai que j'aime bien euh, euh, avoir des, des petits challenges, pouvoir euh, apprendre des, des, des nouvelles, acquérir des nouvelles compétences. Et bah, là c'est le cas, c'est le cas où euh, je, je refais un peu, un mmh. peu d'événementiel. J'en faisais, ai toujours fait un petit mmh. peu, mais mais là on va on va former les magasins. Et puis il euh, y a cette dimension euh, un petit peu internationale, voilà avec deux avec deux belles marques, mmh. euh, donc américaines. C'est vraiment cool de, de, de bosser avec, avec les US, avec la Californie. Mmh. Euh, donc ça, c'est chouette. Et puis, euh, ce qui m'avait séduit aussi euh, dans, dans le projet, il y a l'aspect humain, évidemment, parce que euh, moi, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler chez, chez Pondbike, qui, qui gère le directeur, qui gère le marché français et, et le reste de l'équipe, bien entendu, mais aussi les, les deux marques, les deux marques qui sont des des belles marques avec des beaux produits, voilà, mmh. des, des, des belles choses. Euh, c'est, j'ai pas de logo sur moi là. Bon, il y, 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 y a un vélo derrière, mmh. mais euh, en, en toute, euh, voilà, j'enlève ma casquette. Franchement, Santa Cruz aujourd'hui, on monte sur un vélo Santa Cruz. y a un truc qui se passe quoi. C'est juste, mmh. juste magique. Et ça, c'est, ça, c'est mon, mon cœur de, de, de gamin de, de 8 ans quand tu faisais du vélo à la ferme qui mmh. parle quoi. Et, euh, il se passe vraiment quelque chose. Et Vélo, c'est identique. C'est pareil, on monte sur un S5, mais on va se dire, mais ce vélo, ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, moi, ce qui, ce qui me fascine dans ces deux marques, c'est cette ingénierie, cette recherche, ce développement, euh, le, la recherche du détail. C'est complètement hallucinant de, de voir ce que les ingénieurs veulent, sont capables de faire et ce qu'ils vont, qu vont aller chercher en termes de, de détails. Et ouais, ce goût pour, pour la perfection, au final, qui, qui, qui pousse tout le monde vers le haut, ça commence par le produit. Euh, on le voit bien avec euh, le Syndicate pour Santa Cruz mm. et puis avec euh, la Jumbo Visma pour, pour vélos, C'est juste monstrueux. Il leur faut des, des vélos qui, qui performent. Il voilà, n'y mm. a, a pas à dire. Et euh, après, ça va remonter petit à petit dans l'organisation, dans la production, dans le service après-vente, dans le marketing, dans la comptabilité. Euh, dans euh, les commerciaux, dans les relations avec les, les magasins. Alors, tout n'est pas parfait et euh, on essaye de, de donner le meilleur nous-mêmes. Mais il y a cette recherche de l'excellence qui, euh, qui, est, qui, est qui est vraiment hyper intéressante euh, euh, pour ces deux marques. C'était le cas aussi euh, pour, les, pour, les, pour les anciennes boîtes pour lesquelles j'ai bossé. Mais là, je trouve qu'il euh, y a un niveau euh, avec un rythme qui est, qui est vraiment calé et... Qui est, qui est vraiment vraiment intéressant ouais. voilà. mmh. et ce qu'il ya de ce que je trouve super intéressant
1: aussi dans dans ces marques là c'est que elles ont été rachetées par un grand groupe euh, mais j'ai le sentiment qu'elles gardent encore euh, de, de manière encore plus forte leur adn euh, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas avec des rachats de marques euh, qu'on a pu connaître notamment euh, chez Cannondale, gt Schwinn. Euh, 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 par Cycling Sport Group par exemple euh, où on a vu que les marques avaient un petit peu perdu de leur superbe, euh, là on a vraiment l'impression, et c'est beau à voir que les marques en fait sont renforcées est-ce que tu as euh, également ce sentiment toi, quand tu, bah, quand tu vois des marques comme, comme Santa Cruz et Cervelo euh, rachetées par Pon
0: Ouais, c'est vrai que. Alors, moi, j'ai pas connu, à la différence de certains de mes collègues, j'ai pas connu Santa Cruz avant PON. Euh, donc, mmh. je peux pas trop juger. Euh, par contre, ce qui est vrai et ce qu'on voit au quotidien en travaillant avec les États-Unis, euh, que ce soit Serveo ou, ou Santa Cruz, c'est qu'il y a euh, de l'authenticité et, euh, et un vrai ADN et il n'y a pas de bullshit, quoi. Enfin, je veux dire, ça respire. La passion, ça respire le ride, euh, la volonté de, de bien faire. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je pense que l'ADN de la marque, c'est vraiment ça. quoi. C'est euh, Quality Bicycles pour, euh, pour Santa Cruz. Mmh. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv et on, on, reste, on reste dans ça. Et après, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment, vraiment changé. Euh, entre avant et après Pondbike. Mm. Euh, ça, c'est une des, des, des forces de, 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 de Pondbike. C'est un groupe qui, euh, qui est évidemment euh, très gros, mais qui est familial. Et il euh, n'y a pas tellement d'ingérence euh, dans euh, la gestion des bah de, 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 de deux entreprises et des deux marques. Quoi, quoi. Mm. Donc, ils, ont, euh, ils sont un peu derrière, en backup, pour le côté opérationnel, euh, le côté financier. Mais par contre, tout ce qui va être euh, au niveau marque et au niveau produit... Ils savent très bien que bah, les gens qui sont à la tête de Santa Cruz et de Cervélo, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et du coup, ils leur mmh. laissent un petit peu carte blanche. Et il n'y a pas eu de trop de, ouais, de, de choses de cassées dans, dans, dans les marques. Mmh. Voilà.
1: Ouais, sachant quand même qu'une euh, marque comme Santa Cruz, alors j'ai suivi un peu moins Cervélo, puis il y a eu quelques, quelques rachats ces derniers temps, mais Santa Cruz, c'est quand même une marque qui, dans les 20 dernières années, a, a su, suivi une trajectoire quand même assez euh, fascinante avec euh, initialement des vélos euh, euh, des vélos qui étaient qui étaient qui étaient d'une qualité de fabrication exceptionnelle mais qui n'étaient pas parmi les plus sexy euh, mais mais toujours avec des allus je me souviens le éclair en 2001 c'était magnifique avec une anodisation bleue c'était superbe euh, mais peut-être euh, pas aussi adapté à des codes euh, européens euh, qu'aujourd'hui c'est-à-dire que oui. euh, aujourd'hui on a on a enfin en tout cas à titre perso j'ai vraiment l'impression que Santa que, que Santa Cruz a une enfin euh, une sorte d'ADN qui est euh, qui est compatible avec les, les codes européens et euh, est-ce que toi tu, tu ressens ça alors et, et je compare par, pardon mais je, mais je compare par rapport à d'autres marques américaines type euh, intense par exemple type euh, euh, bah, ibis mais euh, parce que c'est les voisins mais mais ça va quand même euh, des, des marques qui ont euh, vraiment conservé un ADN euh, américano-américain avec euh, euh, Notamment euh, des, des, des marques qui ne se sont pas trop intéressées à l'ELEC, euh, au VTT mmh. Assistance Électrique, alors que Santa a assez rapidement basculé sur de l'ELEC, euh, en assumant même ces choix-là. Euh, pour, pour, pour faire le tour de ma question, en, en gros, euh, comment, euh, comment est-ce que tu vois l'ouverture de, de la marque vers euh, des marchés qui sont autres qu'américains qu euh, et, euh, et, et combien est-ce que c'est important pour la marque justement de, de, de sortir un peu de ce cadre euh, nord-américain
0: mmh. ouais, c'est une, une bonne question il euh, y, y a plusieurs choses euh, déjà euh, c'est vrai que il y a une grande ouverture d'esprit chez, chez Santa Cruz euh, c'est une des valeurs de la marque c'est euh, de l'écoute c'est le côté euh, un petit peu euh, on va dire, cool, où euh, chacun peut euh, donner son avis, écouter, euh, etc. Donc ça, c'est déjà un, un, premier, un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il euh, y a toujours euh, eu des liens très forts entre euh, l'Europe et, euh, et puis, euh, les États-Unis, avec euh, notamment le syndicate qui est basé euh, en Europe euh, à Morzine. Mmh. Et puis bah, justement, en parlons-en, c'est euh, ce bureau de, de Morzine euh, avec... Euh, avec euh, une partie du staff euh, qui est, qui est, qui est basée là-bas. Et euh, du coup, ça favorise énormément les échanges, que ce soit déjà, un, ben, la culture d'entreprise, deux, le fait que le syndicate soit basé euh, en France, et trois, euh, qu'il y ait une partie euh, de, de l'équipe qui soit là-bas. Alors, Donc, syndicate,
1: favorise... petite parenthèse, excuse-moi, ouais. syndicate, pour euh, rappel pour ceux qui ne sont pas des pratiquants de VTT de descente ou de gravity qui suivent pas. C'est le, euh, le team officiel Santa Cruz euh, qui a été créé par Steve Pitt il y a quelques années et euh, dans lequel roule Greg Minard, euh, Jackson Goldstone, euh, Laurie Greenland cette année euh, enfin, c'est un des teams les plus, les plus impressionnants et, et beau à voir rouler aussi. Euh, donc voilà, énorme team de descente euh, aux avant-postes et avec, euh, avec de belles têtes d'affiches.
0: Ouais, voilà. Et, et pourquoi, pourquoi c'est important Parce que bah déjà, il y a énormément de produits qui viennent euh, des retours de l'équipe du, du, du syndicat, donc de la compétition. Mmh. Euh, Santa Cruz, c'est vraiment une marque de. De, bah, qui, qui, est, qui est dédié à la compétition à la base hein. donc euh, toutes les innovations euh, en tout cas un bon nombre d'innovations elles ont d'abord été euh, mises en place sur, sur le V10 qui est le vélo de descente mmh. et puis euh, après ça va ruisseler sur le reste de la gamme euh, on pense euh, au VPP euh, pardon, euh, euh, au point d'ancrage bas pour le VPP mmh. euh, VPP
1: puis, euh, ça... système de suspension euh, point de pivot virtuel
0: exactement euh... voilà qui est, qui, est, qui, est, qui est assez unique à la marque et, et donc, ça favorise, comme je disais un peu plus tôt, les, les, les échanges et les, et les remontées d'infos. Et, et ensuite, bah évidemment, le, le fait qu'il y ait ce bureau à Morzine, bah, il y a beaucoup de chefs produits qui vont venir passer des étés à Morzine. Ils vont rouler sur les sentiers en Europe. Ils sont très curieux de, de, de ce qui se passe aussi dans, sur le reste des marchés européens. Donc, euh, comme tu le disais, il y a cette, tout, cette ouverture euh, de, de, de Santa, des chefs produits, euh, vers, vers les autres marchés, et ça se, fait, ça se fait aussi de façon naturelle, et même de plus en plus, Là, il y avait euh, les responsables de, de, et tous les directeurs de marché européens qui étaient euh, il n'y a pas très longtemps aux états unis pour euh, aller donner leur ressenti sur les produits euh, avec euh, les chefs produits, les ingénieurs, pour discuter, pour échanger. Et, euh, et voilà, et le fait que il n'y a pas ce clôté euh, cloisonné avec euh, les ingénieurs euh, dans leur salle euh, mmh. un peu euh, et qui vont euh, faire redescendre l'information euh, de façon euh, euh, très euh, euh, verticale, descendante. Non, là, c'est vraiment, OK, on ouvre le livre, OK, comment ça se passe, etc. Et, euh, et du coup, euh, pour en revenir à, à ce que tu disais, bah, c'est vrai que… Euh, il y a quand même des produits qui s'intègrent enfin la majeure partie des produits s'intègrent bien au marché euh, au marché au marché européen quoi voilà c'est à la différence peut-être de d'autres d'autres marques ouais. Mmh. Ouais. et
1: euh, je fais, bon, si on fait un focus sur le bike euh, oui. aujourd'hui on voit quand même que Santa Cruz euh, et, enfin e-bike euh, slash Santa Cruz euh, on, on voit que la marque euh, fait quand même des efforts assez importants pour l'évangélisation de, de, de l'e-bike, euh, notamment sur le marché nord-américain. Est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer euh, euh, pourquoi la marque déploie autant d'efforts euh, à créer du contenu euh, qui, euh, qui, 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 qui permet de... Enfin, qui permet aux spectateurs je pense plutôt nord-américains de dire euh, bon en fait l'e-bike c'est marrant euh, on, on l'a vu un peu chez Spe on a vu des démarches comme ça chez, chez Specialized euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour, pour la marque de créer ce type de contenu et si tu peux nous rappeler un petit peu le, justement le, le contexte aussi pourquoi euh,
0: pourquoi est-ce qu'on est qu fait ça en fait euh, bah alors il y, y a plusieurs il y a plusieurs choses Là, je pense qu'on on, on sait tous ou pas, mais il euh, y, y a eu un petit peu de, de retard à l'allumage la, euh, pour le marché américain au niveau du e-bike. Euh, très longtemps, ça a quand même été un marché euh, plus euh, européen, on va dire, en termes de, de volume de vente et pas que chez Santa Cruz. Hein, évidemment, hein, pour, pour toutes les marques, ça a été le cas euh, pour plein de raisons parce que... Euh, les sentiers s'y prêtent peut-être pas forcément bien, aux US, dans certains endroits. Euh, il y a aussi une législation qui était différente aux états unis euh, dans certains États, avec euh, ben, le côté légal qui était, qui était différent. Donc, il y a eu euh, pas, mal, pas mal de retard. Et, euh, et l'Europe a joué un petit peu un rôle de, de pilier dans, 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 dans le développement de la pratique e-bike. Euh, et effectivement, ben, on voit que les États-Unis maintenant se bah, rattrape un peu le, le train et puis bah, pousse fort pour, pour ce marché parce que c'est aussi un, un marché à, à fort à fort potentiel évidemment euh, donc ce qui était avant euh, un peu euh, anecdotique pour les marques américaines en euh, ce qui concernait euh, l'e-bike, et ben bah, maintenant ça devient vraiment un marché costaud et aussi parce que c'est quand même terriblement fun de rouler en vélo électrique. Mmh. Et que du coup, euh, bah, on voit bien que l'intérêt, euh, c'est de, de faire des vélos fun à rouler, que les gens s'amusent avec. Et du coup, le potentiel, il est quand même, il est quand même vraiment là. Mmh.
1: Alors, excuse-moi, mais il y, y a un côté, euh, pour, pour préciser ce que tu dis et, et compléter, il y, y a aussi un aspect euh, culturel euh, dans, le, dans, le, dans la pratique du vélo euh, sla, enfin, versus e-bike aux États-Unis et au Canada, euh, quand j'étais allé, à, quand allé à, à Whistler, et puis pour, quand, quand je suis un petit peu tout ce qui se dit euh, sur l'e-bike, euh, en fait, les, 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 les pratiquants nord-américains, ils sont quand même habitués à faire des shuttles. Mmh. <rire> il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en euh, gros, il suffit d'aller à, à côté de Whistler, enfin au Canada, et bien la, la pratique, à la base, c'est quand même de mettre son vélo à l'arrière d'un gros pick-up, et de monter sur des grands chemins de 4x4 euh, en haut d'un trail et de faire, euh, globalement, des shuttles euh, toute la journée. Quoi. Et, euh, et, et ça, c'est permis parce qu'on bah, en fait, peut se déplacer dans les forêts euh, sans que l'ONF, euh, <rire> qu'on salue euh, par chez nous, euh, vienne nous taper euh, sur la tronche. Euh, donc il donc, y, y a ce côté, euh, voilà, en fait, finalement on n'en a pas besoin puisque nous on peut monter en 4x4 et puis que, euh, finalement on s'en fout. Et après, j'étais tombé sur des arguments, euh, enfin complètement, euh, c est, c est les, 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 bah, ça découle en fait finalement, euh, c'est que il y a des gens qui disaient, euh, nous on veut pas de e-bike parce que euh, en fait les pratiquants qui roulent en e-bike roulent plus, donc ils vont monter-descendre plus souvent, donc ils vont abîmer nos, nos trails.
0: Et, ouais.
1: euh, et et et, en, et pour finir là-dessus. J'avais quand même le sentiment que que ce soit au niveau des pratiquants et même des magasins, il y avait un peu cette, cette défiance, voire cette, euh, cette, cette aversion à l'e-bike euh, contre laquelle il fallait se battre. Est-ce que toi, tu as, as vu aussi ça dans, 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 les, dans, les, dans les projets sur lesquels euh, tu as bossé ou vous avez bossé avec la marque
0: oui, bien sûr. Après, <coughs> tu as, as, as entièrement raison. C'est-à-dire que les problématiques que, que tu as énumérées, on a eu les mêmes en France il y a 7-8 ans. Mm. Voilà. C'était euh, l'argumentaire, euh, le vélo électrique, euh, le VTT, euh, c'est pour les feignants, c'est pas du sport, mm. euh, les mecs vont débouler à fond dans les chemins euh, et on va rouler qu'avec des moteurs Enfin, euh, Beaucoup de, 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 mm. de préjugés et, et des objections. Et puis en fait, on s'avère que ce n'est pas, pas du tout ça. Voilà. Le, le VTTAE, il ne faut surtout pas le mettre en, en opposition au vélo musculaire. C'est euh, un autre sport, c'est différent, c'est une autre approche et c'est complémentaire. Donc, à partir du moment où on part du principe que c'est une autre activité, bah, tout, est, tout est ouvert. Je, je veux dire, euh, on peut aussi bien se régaler sur un VTTAE que sur, que sur un musculaire. Et euh, on sent que les mentalités ont changé en, en France et en Europe. Mmh. Aujourd'hui, on peut aller sur une rando. Euh, et euh, rouler en, en électrique et on va plus faire traiter de tricheurs je veux dire, mmh. et, et on l'a tous ouais, connu ça arrive encore un ou alors, peu ou alors, Ça peut-être peut même qu'on qu qu a traité les, les vélos legs de, de tricheurs <rire> <rire> et, euh, et aujourd'hui c'est plus le cas et ça s'est quand même énormément euh, démocratisé et, euh, et pour toutes les raisons que, que tu citais euh, aux états unis c'est vrai que bah, ils sont un peu dans, 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 dans ce stade-là où ils ont besoin de pousser, de faire la promotion de, de l'e-bike. Donc, ça va passer par, par du contenu. Et euh, on parlait d'objection à la pratique. Bah, là, ça va être le cas, ça va être de, de faire tomber les objections, de dire que bah, non, en fait, euh, euh, ce n'est pas parce que je roule en e-bike que euh, je vais abîmer les chemins. Ce n'est pas parce que je roule en e-bike que je ne vais pas respecter les autres usagers. Euh, ce n'est pas pour autant que... Euh, je ne vais pas euh, rouler comme un cinglé entre les arbres. Et euh, donc, c'est en train d'arriver. Et, euh, et je pense que les volumes de vente vont aussi euh, s'équilibrer enfin, puisque euh, pendant longtemps, ça a été quand même les marchés européens qui, 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 ont, qui ont pris le lead en termes, en termes de vente. Et, euh, et voilà, et petit à petit, ça va, le, le retard des US là-dessus va, va, va se combler. Et, et tu l'as très bien dit, c'est vrai que culturellement, les gars, c'est plus pick-up, on met ça dans la benne et on fait des shuttles et, et terminé. Ou alors, à l'inverse, c'est euh, des trail centers avec euh, des petits euh, mm. des remontées qui sont hyper bien chippées avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir à, à la montée. Alors que chez nous, euh, après, les États-Unis, c'est un grand pays donc il ne faut pas tout généraliser, mais il y a quand même beaucoup d'endroits comme ça. Mm. Et après, euh, alors qu'en Europe, ça va être euh, monter raide, descente raide, euh, mm. des chemins de chèvre, surtout dans, dans le sud-est euh, ou dans, dans certaines régions... Et, euh, et donc, je pense que c'est pour ça déjà que bah, l'essor du e-bike euh, en France et même de la compétition e-bike, eh ben, mmh. elle s'est faite euh, avec un, un vivier de pilotes comme d'hab dans, 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 dans le quart sud-est, hein, mmh. comme, comme souvent. Et puis, euh, et puis que euh, bah, c'est en train de, de, de monter en puissance dans, dans, le reste, dans le reste du marché, des marchés, et notamment dans le marché nord-américain. Euh, tout ça porté par des produits de plus en plus intéressants à rouler, de plus en plus légers, avec de plus en plus d'intégration. Mm. Et c'est le, le cas pour, pour Santa Cruz. Santa Cruz, ils ont quand même un petit côté, sur certains points, pas conservateur, mais ils, ils aiment bien aller quelque part en étant sûr que tout sera bon, tout sera verrouillé mm. et que le produit fonctionnera. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que la concurrence euh, sur le marché, mais ils sont arrivés avec euh, le éclair, batterie de 500, un vélo euh, qui marchait grave à 20 kg, 9 je crois, euh, mmh. carbone, batterie oui. de 500, moteur Shimano, un comportement hyper naturel et c'était euh, une réussite euh, dès le début. Mmh. Ensuite, le Bulit qui est vraiment euh, un, un fer de lance euh, de, de, de la gamme Elec chez, chez Santa, un comportement en descente incroyable, euh, batterie de 630, et puis bah, maintenant, le éclair avec euh, grosse batterie de 720, Route 29 ou MX. Et puis, pareil, des vélos qui sont, qui sont légers, faciles à placer euh, et avec lesquels on prend énormément de plaisir. Mmh. Donc,
1: euh... Et c'est marrant parce que c'est là où on voit, euh, on voit la force d'une marque comme, euh, comme Santa euh, versus d'autres marques nord-américaines euh, qui, qui se sont lancées dans l'ELEC avec peut-être un peu moins de réussite. Euh, même, si on, même si évidemment il faut y aller euh, progressivement pas à pas et que c'est facile de voir où en sont les marques aujourd'hui mais euh, quand on regarde une marque comme Moustache il y a, y a, y a 10-15 ans bon, bah, les vélos n'étaient pas particulièrement sexy mais bon, ils, au moins ils avaient le mérite d'exister euh, là c'est sûr que quand on rentre dans l'arène du e-bike en tant que marque nord-américaine on est quand même bien scruté et, euh, et c'est sûr que quand on voit des démarches chez, euh, bah chez Intense, chez Yeti, chez Ibis même, euh, et chez d'autres, alors j'ai plus d'autres exemples en tête, mais c'est un exercice qui est quand même assez risqué. Euh, et on peut, sans faire de promotion spécifiquement pour, pour Santa, mais on peut quand même reconnaître que les vélos ont été assez bien, assez bien conçus et nés euh, dès le départ, et, euh, et ça bah, c'est lié aussi au fait que, enfin, au, à tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, euh, à savoir qu'il y a eu des, enfin, voilà, des recherches et développement, intégration de plein de feedback et tout ça. Euh, donc, je trouve ça super intéressant. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est le rôle des marques et jusqu'à jusqu'où elles doivent aller pour évangéliser? Euh, en gros, euh, éduquer le consommateur euh, nord-américain à utiliser le vélo électrique et leur dire à quel point c'est fun. Enfin, Est-ce que oui. c'est le rôle et le territoire de la marque euh, Parce que non seulement il faut éduquer le pratiquant, mais il faut éduquer les, des revendeurs qui, quand tu oui. lis euh, 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 Bicycle enfin euh, Brain, le, le site, le, le média nord-américain pour les, pour les revendeurs... Bon bah t es, tu, tu tu lis les revendeurs et les mecs ils sont là euh, non non mais les bike on veut pas en entendre parler euh, donc enfin jusqu'où doit aller la marque euh, pour être euh, pour rester légitime sur son territoire à, euh, à éduquer le, le, le marché en fait est-ce qu'il n'y mmh. a pas d'autres acteurs qui doivent le faire
0: mais en fait, euh, la, la réponse, elle est simple, c'est que ce n'est pas le revendeur qui décide, ce n'est pas la marque qui décide, c'est euh, le, le pratiquant mmh. qui décide. Mmh. Et, euh, et moi, ce qui m'a de suite plu avec euh, Santa Cruz, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parti pris et de choses imposées aux pratiquants. C'est que tu veux rouler en MX en 160, 150 débattements, pas de problème, tu as le Bronson. Ton kiff, c'est un peu plus euh, le 29 Ouais, c'est pas grave, il y a le high tower. Euh, tu veux un petit vélo euh, agile, les joueurs Ok, eh ben, c'est pas grave, il y a euh, euh, le 5010. Et à chaque fois, en fait, il n'y a jamais un espèce de message fort euh, qui tambourine en disant, euh, euh, tu dois rouler absolument en 29, en 150 mm, parce mmh. que euh, c'est ce qu'il te faut. Et euh, pour le e-bike, tu dois rouler en e-bike. Et pas du tout. En Il fait, y, a, euh, y a des
1: marques qui doivent avoir les oreilles qui sifflent là, attention. Hein. Je, je sais
0: pas, je dis ça comme ça. <rire> et en fait, moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est que c'est aux pratiquants de faire le choix. Et, et je vais dire quelque chose qui, qui est... Voilà, j'assume, c'est que moi, ça m'a gonflé de bosser pour certaines marques et qu'on m'impose des choix de taille de roue, des choix de, de choses. Et en fait, je dis, ben, à un moment donné, non, je ne voulais, voulais pas telle option ou telle option, mais c'est juste la marque qui avait décidé pour toi. Quoi. Mais si, c'est ça dont tu as besoin. Ben non, en fait, euh, moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rouler sur euh, un 29 euh, ou un 27,5 en 130 mm de, de débattement, ben voilà. Et en fait, pour ça, Santa, ils ont toujours euh, proposé euh, euh, un large choix de, de produits. Il n'y a qu'à voir sur le site Internet. Hein, à l'occasion, ben, rendez-vous sur le site et naviguez. Et vous allez voir... Euh, euh, le pléthore de modèles disponibles ce qui peut parfois euh, un peu paraître de, en tout cas de la, de la confusion euh, mais ça laisse le choix aux pratiquants donc tout ça pour dire que euh, c'est pas le rôle de la marque de, de, de faire la, la promotion du e-bike mais c'est d'offrir le choix et la possibilité mmh. euh, aux pratiquants de trouver ce qu'ils veulent et s'ils veulent demain un vélo performant emulé d'enduro eh ben, il a le choix, c'est le budget. Après, s'il si veut un vélo dynamique qui roule avec une batterie à grande capacité, ben, il y a le éclair et le vélo, il est là. Et, et, et je ne pense pas que en fait, Santa Cruz soit dans, euh, euh, les, dans les discours 100% e-bike euh, avec une migration mmh. de, de, de la pratique, c'est juste un choix supplémentaire euh, parmi parmi euh, toute, euh, toute euh, la gamme et les vélos qui, qui sont disponibles. Quoi. Mmh.
1: Ok, très bien. Non, parce que, je, je fais le focus là-dessus évidemment parce que si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens dans la, dans la description de l'épisode. Mais euh, des, des très belles vidéos euh, réalisées par Santa euh, qui, euh, qui, qui, qui montrent en gros le potentiel de l'e-bike. Euh, qui montre bah, pourquoi en fait l'e-bike c'est cool et puis pourquoi euh, est-ce qu'on peut avoir un intérêt à, à faire sauter un peu quelques barrières mentales euh, euh, par rapport à cette pratique-là. Euh, moi je pense, enfin tu vas me dire ce que tu en, en penses, mais euh, l'e-bike, le, e à mon avis, pour ceux qui ne s'y sont pas mis ou qui sont réticents, je pense que le meilleur euh, meilleure chose c'est d'essayer. Euh, parce qu'on euh, qu peut évidemment avoir des a priori et des, des, idées, euh, bah, des idées préconçues par rapport à ça euh, tant qu'on n'a pas essayé. Euh, à titre perso, j'ai beau avoir euh, 39 ans euh, et avoir euh, toutes mes jambes et, euh, et, euh, et mon cœur, euh, franchement, le e-bike, e c'est quand même tellement drôle. Enfin, je, enfin, même sur un spot euh, dans la forêt à côté de chez moi ou un spot avec des bosses et tout ça, le, enfin, quand je vois que je peux monter et descendre et qu'en gros je fais je fais cinq descentes alors que les enfin cinq montées descentes alors que les, les gars en vélo musculaire en ont fait une ouais c'est sûr que ça amène à se poser quelques questions quoi je sais pas comment et euh, quel est ton, ton avis là-dessus après c'est c'est pas forcément bon pour enfin, c'est pas euh, c'est le, le musculaire est adapté à plein d'autres plein d'autres cas mais euh, franchement le e-bike e c'est quand même tellement drôle
0: ouais non c'est sûr après euh... Euh, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre en opposition euh, mm. le e-bike e et le vélo musculaire c'est deux sports qui sont quasiment, quasiment différents mais qui se pratiquent euh, dans, dans les mêmes endroits et il euh, faut le voir comme, comme des activités euh, complémentaires quoi. Mm. Euh, voilà. moi je sais que à titre perso pareil j'ai un bullet, enfin, je me régale voilà. mm. on monte à fond, on descend à fond à peine on est arrivé on repart on se tire la bourre, c'est génial euh, à côté de ça, j'ai aussi un tall boy, 120 mm de débattement, et je pars pour euh, des randos au long cours, euh, pour la journée, avec le sac à dos, et euh, des parcours euh, parfois aussi un peu cassants. C'est juste différent. Et, et, euh, et, je, et je pense et j'espère que en fait, on n'en on est plus là aujourd'hui sur le marché euro européen. C'est-à-dire mmh. que c'est quand, quand même bien acquis, je, je, je pense, pour parler avec beaucoup de nos revendeurs, euh, et même avec les pratiquants Que bah, ça y est dans la tête des gens C'est euh, acquis quoi. Euh, On sait que oui Le e-bike c'est pas triché, c'est fun et, euh, et du coup c'est chouette Enfin, enfin qu'il y, qu y ait cette prise de conscience mmh. Et après pour la, pour la petite histoire Je pense qu'on a, on, on a tous dans, En tout cas certains d'entre nous dans notre, dans notre entourage Des gens qui, euh, qui ont commencé euh, le vélo avec le e-bike Et euh, qui du coup Après sont, ont basculé sur un, sur un musculaire Moi j'ai mmh. pas mal... Euh, d'exemples euh, des copains qui pour venir rouler avec nous euh, ben, les gars s'étaient achetés euh, des, euh, des VTT à eux mmh. et puis ben, à force de rouler à force de prendre du plaisir, à force de reprendre la caisse, de perdre quelques kilos ben, tiens attends, euh, je vais peut-être me prendre un petit, euh, un petit musculaire et puis, mmh. et puis ben, au final les gars et, et on a fait euh, du coup un, un, un pratiquant en plus quoi ouais, ouais. c'est okay. ça, ça qui est top quoi génial
1: ok il euh, y, euh, y a un sujet sur lequel, euh, sur lequel je voulais euh, t'entendre, dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est euh, le marketing digital, sur lequel tu as évidemment plein de choses à dire. Euh, on euh, ne va pas faire tout un, enfin, tout un épisode là-dessus, puisqu'on est déjà à un peu plus d'une heure d'enregistrement. Euh, mais rapidement, euh, si... Euh, et puis on pourra d'ailleurs faire un épisode focus là-dessus, voire même un, un, un webinar si, si c'est quelque chose qui, qui te dit. Mais euh, comment est-ce que, euh, quel, quel type on pourrait donner euh, demain à, à une marque euh, qui se lance, euh, ou même une marque euh, qui, qui est un, un peu plus établie, euh, peut-être pas parmi les gros, mais c'est quoi pour toi les, les, les clés euh, d'une un, bonne expérience euh, client Utilisateur pour une, pour une marque de vélo Alors Je sais que c'est une question qui est assez large, mais si on devait avoir euh, une vision un peu stratégique, euh, que, que, comment, euh, comment tu t'y prendrais Et c'est quoi pour toi les points de contact les plus importants pour, euh, pour une marque de vélo
0: mais, euh, Je pense que le, le plus important, euh, c'est euh, d'avoir un, une, une, une marque et un ton euh, qu'il soit un parti pris euh, assez fort euh, mmh. et euh, que déjà la marque euh, le reconnaisse c'est à dire qui on est, quelles sont nos valeurs qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut parler euh, euh, à nos consommateurs euh, et déjà ça c'est vraiment là-bas, c'est qui on mmh. est qu'est-ce qu'on veut dire et sans ça en fait on ne peut pas communiquer quoi. on ne peut pas communiquer et délivrer le message si euh, on n'a pas euh, cet ADN euh, qui est euh, écrit noir sur blanc et qui sera euh, tous les jours dans la communication euh, un peu euh, le fil rouge euh, et conducteur.
1: Mmh.
0: Euh,
1: donc, c'est l'identité de marque, quoi.
0: C'est ça, d'avoir mmh. une identité de, de marque et un parti pris euh, fort. Et après, euh, tout est entendable et, et valable, mais il faut qu'il y ait vraiment euh, une cohésion euh, et, euh, et une identité qui soit, qui soit reconnue euh, et forte. Et après, euh, c'est qui est, qu y ait, euh, je pense, euh, de, de l'authenticité. Ça, c'est quand même euh, vraiment important peu importe le parti pris euh, qui est choisi mais qu'on parle à chaque fois avec euh, authenticité euh, et un petit peu des, des valeurs qui sont, qui sont vraies et, euh, et pas se, que, se cacher derrière euh, soit des, des messages un peu euh, tout préfets ou, ou, ou des choses comme ça mmh. et puis euh, respecter justement cette, cette, cette authenticité et après ben, ça va être de euh, 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 comment dire d'avoir des euh, des prises de parole qui soient harmonieuses et euh, qui soient cohérentes en termes d'expérience client. Okay mmh. C'est-à-dire euh, qu'on retrouve euh, le même sentiment quand on est sur le site internet ou sur les réseaux sociaux ou au SAV quand il euh, y a un souci au téléphone ou alors en magasin quand on va euh, réussir à, à, à parler, enfin euh, que, que le revendeur parle de la marque. Et c'est ça qui va être vraiment euh, le, le vrai challenge. En fait, C'est pas d'être fort euh, sur les réseaux sociaux ou alors euh, d'avoir un site internet qui soit vraiment euh, hyper canon. Enfin, tout est important, évidemment. Mm. Mais c'est qu'il y ait une vraie cohérence à chaque prise de parole. Et c'est ça, l'expérience client. Euh, si euh, moi, je suis sur le site internet d'une marque et en fait, euh, boah, ça, moi, je rêve, j'ai des palettes dans les yeux, il y a du contenu qui m'intéresse, c'est pertinent. Et après, je me déplace en magasin et au final, le vendeur, euh, il ne connaît pas les produits. Et en fait, euh, au contraire, il va même un peu dénigrer. Il va dire, oh, mais non, mais ça, tu devrais prendre autre chose. Bah, l'expérience elle est cassée quoi. Mmh. Euh, et c'est dans le business model du vélo où euh, on passe nécessairement par euh, le magasin de vente physique, enfin en tout cas euh, mmh. dans beaucoup de cas, sauf euh, sauf pour certaines marques euh, qui vendent en ligne, il y a euh, cette, euh, cet aspect euh, faire cohabiter euh, le, le digital et euh, le magasin de vente physique euh, pour, euh, bah, pour que l'expérience client elle soit, elle soit respectée. quoi mmh. et, euh, et ça, 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 pour moi, c'est le plus important. Donc, euh, effectivement, euh, après, concrètement, comment ça se passe bah, C'est euh, ouais, plein de, de, de mise en place et de, de, de choses euh, mm. un peu plus opérationnelles à euh, installer. Mais, euh, mais cette prise de parole harmonieuse et qui soit cohérente, ça, c'est hyper important.
1: OK. Donc, euh, donc, quand tu disais en termes d'opérationnel, ça passe par la formation des revendeurs, ça passe par de l'accompagnement, leur fournir les outils. Pour que justement ils aient le, en quelque sorte le même discours de marque, euh, qu'ils soient picousés un peu du coup par la marque. Tu vas me dire que ce n'est pas compliqué d'être picousé par, par des marques comme Santa Cruz, mais euh, comment tu crées ça Est-ce que, est que ça passe dû, justement par les événements que tu organises C'est quoi, quoi les outils
0: Ouais, après je pense que c'est valable pour, pas que pour le vélo ou pour Santa Cruz. Mmh. c'est... En fait, on, on, l'important, c'est euh, d'avoir euh, cette identité de, de marque et après de fédérer euh, autour, autour de la marque et euh, justement autour de, de l'expérience client, peu mm -hmm. importe euh, ce, que, ce, que ça, ce que ça soit. Quoi. Et donc, euh, on en revient à la même chose, le côté communautaire, euh, c'est ça qui, ça qui plaît le plus dans, dans, dans le milieu du VO, mm -hmm. c'est pour ça qu'on qu roule. Donc, euh, réussir à à former euh, les, les, les vendeurs en magasin, c'est vraiment e essentiel, c'est sûr, euh, tout comme euh, assurer une bonne représentativité de la marque sur la surface de vente. Ça, c'est pareil, mmh. euh, que, 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 que le produit soit pas noyé euh, au sein euh, bah, d'une centaine de vélos qui sont rangés un peu euh, les uns à côté des autres. Euh, faire essayer les vélos, le test, ça, c'est hyper important, que ce soit aussi bien pour les vendeurs en magasin que pour les consommateurs. Mmh. Ça, le test c'est vraiment la clé et puis ben, ça va être une, un peu euh, réussir à faire cohabiter euh, la com digitale d'un côté et puis ben, tout ce qui va être communication physique et puis euh, formation magasin et l'aspect euh, vente en magasin physique ben, de faire cohabiter du mieux possible et après ben, une fois que justement tout le monde est un petit peu fédéré autour, autour de la marque ben, fidéliser et, et faire en sorte que que ce soit aussi bien les vendeurs que euh, les pratiquants qui roulent sur, euh, sur, 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 sur nos vélos, euh, des... pas comme des ambassadeurs, mais en tout cas, qu'ils soient des prescripteurs quoi, et mmh. qu'ils qu puissent, qu puissent, recommander, qu puissent et, recommander.
1: Et alors, comment tu, comment tu crées ça Comment tu crées ce sentiment d'appartenance avec une, avec une marque alors, On continue avec l'exemple Santa, mais hum, c'est quoi les, les leviers C'est toujours des événements C'est toujours des, des rassemblements, des sorties euh, C'est quoi l'idée
0: oui, c'est ça. Et puis, euh, que, comme on le disait, c'est euh, être accessible, être authentique, euh, être simple, être euh, euh, en, en relation avec euh, les, les valeurs de la marque, euh, pas se prendre la tête. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a tous euh, des, euh, des, des vies suffisamment euh, stressantes et compliquées sans que euh, dans le milieu du vélo, quand, euh, soit un vendeur en magasin ou soit... Euh, quand euh, un euh, pratiquant vient rouler avec nous, bah, qu'on se prenne la tête quoi. Euh, faut que ça reste simple, accessible, du plaisir. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est important et essentiel quoi. C'est, on a de la chance de de de, de travailler dans, dans une industrie où on est censé de, donner du plaisir euh, aux gens, à les faire rêver. Et c'est tout simplement ça quoi. Et euh, et surtout pas se prendre la tête et euh, et de notions de de partage simple en fait, c'est faire un coup de vélo tous ensemble. Et après ben bah, à partir de, de là ben bah, il y a une, un panel de choix de vélo euh, qui est assez fou sur le marché. Bah, Qu'est-ce qui va faire que tu vas plus choisir un Santa Cruz qu'autre chose bah, Ça va être euh, des options euh, techniques avec euh, des suspensions, ça va être euh, des, euh, la qualité du carbone, ça va être le choix de ton rondin, etc., etc. Et en fait, du coup, bah, c'est ça, c'est réussir à plonger euh, tout le monde dans, dans, un peu dans, dans un univers et surtout euh, qu'il soit... Euh, qui soit accessible et authentique et qu'on passe un bon moment et qu'à euh, chaque fois, ça soit à la fois sérieux et professionnel parce que c'est la base mais sans prise de tête mmh. et, euh, et que ça finisse avec une petite bière bien fraîche. Quoi, mmh.
1: quoi. Okay. <rire> euh, dernière, euh, dernière question avant de te laisser, par rapport à justement ce que, tu, ce que tu viens de nous dire et versus le, ben, le contexte actuel qu'on connaît, euh, pour rappel euh, voilà, marché un petit peu en tension en ce moment sur, euh, sur les appros euh, les magasins qui, ont, qui continuent à avoir euh, enfin qui, qui, qui ont du stock alors euh, tu m'as expliqué euh, un peu avant que, euh, que tu n'avais pas forcément trop cette logique de surstock aujourd'hui pour des marques comme, euh, comme Santa Cruz ou, ou cervélo mais comment est-ce que justement tu, tu continues à, à créer du lien Comment est-ce que tu continues à, à créer du, du kiff, en quelque sorte, euh, dans une période qui n'est euh, pas forcément la plus marrante pour tous les acteurs du vélo, euh, en particulier les revendeurs euh,
0: mais euh, On en revient toujours à la, à la même chose. Hein, c'est des choses simples. Euh, le plaisir de rouler à vélo, voilà, c'est euh, un bien grand mot. Hein, mais euh, c'est vrai que des fois, de un peu oublier toute cette pression et, et, et un petit peu cette ouais, tension qu'il y a sur le marché et euh, d'aller rouler avec les gars, de, de passer du bon temps ben c'est la base, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce métier et, et euh, ça fait pas tout mais les gens les testent, euh, proposer des essais euh, proposer des, des, des vélos euh, euh, qui, sont, euh, qui sont parfois des vélos un peu de rêve les rendre accessibles, ben, c'est quand, quand même important. Et puis, nous, on a toujours privilégié le, le contact. On a, on a toujours été sur la route. Même quand on n'avait plus de stock, on est allé à la rencontre des magasins. On a continué à, à former. On a continué à, à créer du lien. Euh, donc, euh, voilà. Euh, nous, pour le marché français, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, c'est porté aussi par une dynamique qui est une dynamique globale euh, avec euh, la chance qu'on a d'avoir euh, des personnes comme Danny MacAskill qui vont faire euh, rêver les gens mmh. avec euh, les ambassadeurs avec euh, aussi euh, des, belles, des belles vidéos et du beau marketing qui vient, qui vient des états unis comme tu l'as dit, euh, notamment euh, bah, Steve Pitt euh, qu'on qu met sur un e-bike euh, et ouais, ce, ce, ce genre de, de, de contenu euh, qui va permettre de, de continuer à, à susciter de l'intérêt à créer de l'excitation autour de la marque et puis à faire que bah on reste présent dans, dans la tête dans la tête des, des magasins enfin des vendeurs et puis et puis des consommateurs quoi
1: mmh. et puis continuer à, à parler plaisir euh, et, et passion euh, je pense que c'est si tu es d'accord c'est une ce sera une, une belle conclusion pour euh, pour cette pour cet entretien pour lequel je te remercie beaucoup euh, beaucoup apprécié euh, c'est tout ce que tu nous as, euh, tout ce que tu nous as dit il y aura évidemment euh, plein de sujets sur lesquels euh, on n'aura pas le temps de enfin on, on pourra pas euh, élaborer mais euh, comme euh, on est en contact on aura bien l'occasion d'en discuter et potentiellement euh, s'il y a d'autres sujets qui reviennent de, de refaire un autre un autre épisode Thomas Où est-ce qu'on te, est qu te trouve Où est-ce qu'on te, est qu te trouve cette année euh, euh, De manière digitale ou physique
0: Alors euh, bah Sur les événements majeurs hein, de, de la saison Ça va commencer euh, au, au All Mountain Challenge Dont euh, Santa Cruz est, est partenaire Au mois d'avril Le 14 et 15 avril Qui se passe où Et puis après euh, Ça sera à Saillant dans la Drôme oh, voilà. Donc okay. euh, ah ouais, donc avec une belle épreuve, un beau combiné euh, enduro cross-country. Donc mmh. euh, un enduro le, le samedi, une course de cross-country le, le dimanche. Donc on sera présent là-bas avec euh, bah, euh, du rider care pour, pour aller à la rencontre des, euh, des pratiquants. On a aussi des vélos tests, on, on aura des vélos en expo. Donc euh, ça, sera, ça sera chouette. Okay. Ensuite, euh, bah, c'est parti hein, sur, sur la route avec... Euh, les classiques, euh, on va dire euh, le Vélover Festival, la passe porte, euh, l'étape du tour, les Pro Days, mmh. euh, et puis euh, le, le, les championnats du monde aussi, oui. euh, à l'eau et puis euh, le Rock d'Azur. Voilà. Euh, ok,
1: ouais, sera... donc tu vas pas t'ennuyer quoi.
0: On... Je pense qu'on va pas s'ennuyer non. 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 <rire>
1: Et puis, et puis, quelques petits stops à Morzine aussi euh, pendant la saison, histoire d'avoir de, histoire de, le camp de base et puis de, de se requinquer un petit peu. Euh, si le, le Pro Shop, euh, Pro Shop Santa, euh, rappelle-nous où est-ce qu'il est à Morzine
0: Alors, il est dans, dans, le, dans le bourg, c'est rue du, rue du Vieux-Bourg mmh. à Morzine, avec un showroom, avec une partie de la gamme qui, qui est exposée. Euh, donc les, les produits ne sont pas en vente c'est vraiment un showroom pour, pour montrer les, les vo mmh. après il y a des euh, accessoires, des goodies euh, qui, sont, qui sont à la vente euh, mais ouais, ça, ça permet de, de, de voir un petit peu les nouveautés de voir les couleurs qui parfois ne sont pas forcément disponibles en magasin mmh. ou chez son vendeur et puis euh, c'est toujours l'occasion de, de parler avec euh, Rose ou, ou Loïc qui sont, qui sont basés là-bas mmh. qui sont des gens, des gens super et, ouais. et, et passionnés eux aussi et et, euh, donc
1: c'est euh, cool ouais. Loïc qu'on euh, salue euh, puisque c'est un des, des, des tauliers de, de Morzine. Euh, si, si vous ne connaissez pas Loïc euh, soyez prudent quand vous lui serrez la main puisqu'il a des paluches euh, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont celles de quelqu'un mmh. qui roule beaucoup et qui chêpe beaucoup et donc euh, Loïc qu'on qu qu aime, qu aime beaucoup parce que c'est un, quelqu'un aussi d'authentique et, euh, et qui fait beaucoup aussi pour la marque donc euh, donc, euh, génial. Merci, euh, merci beaucoup, Thomas. Euh, merci d'avoir passé ce temps euh, avec, euh, avec moi, avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de... de d'écouter ce podcast en une fois ou plusieurs fois, hein, puisque euh, je reçois des, des messages qui me disent euh, « Oui, alors c'est un peu long, euh, euh, oui. je ne peux pas l'écouter en une fois », mais ce n'est pas grave, vous pouvez le couper en plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Euh, si vous avez des feedbacks, euh, bah, on, est, on est évidemment preneur. Euh, Thomas, euh, LinkedIn Ouais, LinkedIn aussi, ouais. Ouais, ouais LinkedIn, ouais, ok, LinkedIn. Ouais, ah, ouais. Bien.
0: voilà. Génial. Donc, euh, Thomas Lecoq, voilà, pas de problème, voilà, vous bon, allez me trouver.
1: De toute façon, je vous mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode, tous les liens, tous les trucs dont on a parlé dans la description de l'épisode, comme d'hab. Et ben bah, écoute, Thomas, merci beaucoup, beaucoup. Euh, je te souhaite une bonne après-midi. Merci, Antoine. Et puis, euh, et puis bah, à très vite hein, sur, sur les premiers événements et, puis, euh, et, euh, et sur les sentiers. <rire> à bientôt. Ouais, ouais. Merci. Salut, ciao. ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taifer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.